0: Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, on jälleen Yrittäjän podcastin aika. Ää, tässä kevät rullaa mukavasti eteenpäin. Pääsiäinen meni, aurinko paistaa, lumet sulavat, mieli on korkealla. Jos ei odota lukuun näitä jokapäiväisiä ikäviä uutisia, mitä saamme edelleenkin. Ukrainan sodasta. Ja Ukrainan sotaan liittyy osittain myöskin tämän päin, tämänkertainen yrittäjän podcastin jakso jonka vieraana on maanviljelijä Laihialta. Nythän on niin, että viljelijöiden tilanne on kuristunut tässä viime vuosina Suomessa, mutta se kuristuminen on vielä vauhdittunut tämän Ukrainan sodan, sodan seurauksena, joka on sitten tuonut merkittävää Hintapainetta, muun muassa lannoitteisiin ja totta kai energiaan, mistä oli puhetta jo tässä aikaisemmin Yrittäjän podcastin kaudella. Mutta minun nimeni on siis Paul Reinikainen, johdatan sinut hyvä kuulija tänään aiheen pariin. Ja toivotan tervetulleeksi myöskin Esa Similän, eli laihialaisen viljan viljelijän. Tervehdys Esa.
1: Kiitoksia, ja kiitoksia, että saan olla mukana lähetyksessä.
0: Mukava, kun pääsit, pääsit lähetykseen mukaan. Tuota, Mitenkäs siellä kevät on lähtenyt liikkeelle?
1: No, tässä muutama viikko näytti sitten tosi hyvältä, jotta olikin jo vähän perheen kanssa puhetta, että saa nähdä, jotta ei aloiteta pääsiäisenä peltotöitä, mutta kyllä tämä niin ihan... Sano, nämä onko nämä suhtikuun niin normaalia keli, että tuli vielä kuitenkin tätä kylmyyttä. Että kyllä se näyttää niin olevan, että se siirtyy myös nämä kylvojen aloitus tähän vapun tietämille. Että hätinä silloinkaan. Näyttäisi, että tulee normaalia myöhempi kevät.
0: Miten paljon tämä viivästyttää tämä viileä sää?
1: No Kyllä se se viikon kaksi tekee varmaan, niin kun ajattelee koko maata keskimäärin, niin kyllä se nyt se viikon kaksi. Niinhan se että mitä myöhäisempiä viljoja kylvetään tuota entistä myöhemmin keväämällä, niin kyllä siinä aina tulee sitten se riski, että kun Suomen kesä on mitä on, niin jos kasvu, kasvu kylvö myöhästyy, niin silloin se tarkoittaa, että korjuukin menee myöhemmällä ja se lisää taas niitä poltto- ja kuivauskustannuksia, niin se varmaan tuo sitten kanssa yhden haasteen taas lisää
0: niin, niin olisit ehkä toivonut, että enempää nyt haasteita ainakaan tätä kelin puolesta tulisi, tulisi mutta tota, minkälainen äh, ehkä menetystä on rahallisesti? Tota, onko se suoraan mitattavissa tämä äh, viileä keli niin kuin rahapussissa?
1: No sanotaan, että ei sitä, ei sitä voi vielä sanoa. Kyllä se saattaa nämä säälöt muuttua, jos nyt tulee lämpösekelit kelit, niin et, lämpöiset kelit jatkuu hyvänä, niin ei Eihän sitä tiedä, ja aina kevään olosuhteet, että mun mielestä hyvä esimerkki oli niin kuin se viime kesä, niin kuin se näytti kylvuaikana todella hyvältä, ja sitten tulee keväällä ja kesän aikana niin kova kuivuus, että on ihan Etelä-Suomen alueella niin viljantuotantoa, niin se ihan suorastaan romahti, että siellä oli tiloja, jotka saa vain niin kuin normaalisarosta 20 prosenttia, että täällä meidän alueella, täällä Pohjanmaalla, niin varmaan oli niin kuin ei ollut laskua kuin se 20 mutta meillä oli jo niin kuin viime vuosi sadollisesti jo koko Suomessa niin huono, että, että niin kuin ne, ei ne kevät, että se tekee se koko se kesän säät, jotta kyllä niin kuin nyt pitää niin kuin toivoa, sitten, että tämän kesän säät olisi kyllä ihanteelliset, että päästäisiin tuottamaan kunnon sadon.
0: Sitä toivotaan. Kerro tähän alkuun vielä kuuntelijoille, että miten pitkään olet viljaa viljelyä ja mitä viljaa?
1: Mä oon ollut viljelijänä jo hieman yli 30 vuotta, että mä rupean olemaan tätä vanhaa kaartia, jotta Pia p- p- saa ruveta siirtymään varmaan eläkkeelle, mutta tilanpää tuota on vilja ja siinä niin kun meillä on täällä tämä tää Laihjan mallas, niin vehnät ja ohrat ja rukit menee tuota mallas, mallasviljaksi, ja sitten menee kotielänteollisuudella menee kernettä, ja nytkin mulla oli vehnä aika paljon, niin nyt on mennyt vehnää, ja Toki sitten ruoka hernetaan vielä, joka sitten menee näihin
0: herran No niin, eli siinä mielessä monelle tuttu, tuttu raaka-aine tuota keittiöstä. Öö, Joo. No, me voitaisiin nyt vaikka aloittaa, aloittaa sillä, että kun nyt tuosta viljelyiden tilanteesta puhuttiin, niin tuota mitä tavallaan siellä pohjilla on, jos ei vielä odota kantaa tähän? kallistuneisiin kustannuksiin Ukrainan sodan seurauksena, mutta minkälainen tilanne oman alasi viljelijöillä noin yleisesti ottaen on Suomessa ollut ennen Ukrainan sotaa?
1: No kyllähän se tämä niin viime, vuoden, viime vuoden, tai sanotaan, että nyt on ollut jo viimeisen viiden vuoden aikana kolme neljä huonoa vuotta, riippuen vähän alueesta Suomessa, mutta pyytään niin kuin... Nyt jo rupeaa olemaan niinku ihan viljaviljelijälläkin, niin monella niin tuntuu, että nyt on niinku aika kova kassakriisi, että ei, ollut, ei ole tullut sitä myytämään viljaa, niin ei, ei, ei nyt oikein valoisat näkymät ole. Että. Ja ainakin aina sanotaankin, että niinku nytkin, että kun meillä täällä, mitä niin Suomessa mennään ylemmäs, niin meillä on enemmän näitä turvapeltoja, mitä mennään niitä meidän rikollisia, niin niillä, tuota, niillä kuitenkin saatiin taas pelastettua tämä viime vuoden jonkunlainen viljassakin. Mm, kyllä mm. se, on, se, on, se tausta on, että, että nyt on ollut jo niin monta huonoa vu- vuosta ja viime vuosi oli niin, kuin niin totaaliseen huono vuosi, niin nyt se kyllä sitten näkyy. Niin kuin. Ihan mm. tässä ra- päivittäisessä rahoituskuviossa, että mi- mi- millä rahoitetaan tämän vuoden kylvöt, niin se on niin kuin ollut nyt jo millä ne
0: tavallisesti Millainen tavallisesti rahoitetaan?
1: No kyllähän ne ostetaan, niin kuin, suurin osa lannoitteistahan ostetaan jo seuraavalle vuorelle, Eli lanno- Jarallakin aloitetaan yleensä hintakausi lannoitevalmistajalla tuossa heinäkuussa, niin sitä lähdetään sitten heinäelo syyskuussa ostamaan, ja lannoitteita ostetaan niin kuin seuraavalle kaudelle jo heti siitä syksystä lähtien. Ja nyt kun tämä hintapaine on ollut niin kova, niin mitä nyt tuossa tilastoja katsoo, niin nyt on varmaan niin yksi neljäsosa vielä lannoitteista ostamatta tälle kaudelle, mitä niin kuin tarvittaisiin nyt että Se näkee, että sen verran on nyt jo niin, kuin niin, niin kriisirajalla, että ne on jäänyt ostamatta. Ja toki tämä hinta on nyt niin älyttömän korkea lannootteilla tällä hetkellä, niin kyllähän sitten nyt suunnitellaan kaikkia muita vaihtoehtoja tähän lisäksi.
0: Kaikki tämän podcastin kuuntelijat eivät varmaankaan ole kovin kokeneita maanviljelijöitä, niin kerrotaan heille hieman taustaksi, että miksi lannoite on tällä sinun alasi niin oleellisen tärkeä.
1: Kyllä se kasvi tarvitsee kaspaakseen ravinteita ja jos ei sinne niitä peltoon niitä ravinteita anna, niin ei sieltä mitään satoa tuu, että kyllä se on niin kuin siihen tällaisessa perinteisessä viljelyssä ääri, äärimmäisen tärkeää. Sitten jossain luomukuolella, missä lannoite ei tarvita, niin sinne toki sitten käytetään karjanlantaa ja muita kierrätysravinteita, mutta sitä ei, niin kuin, niin tämä ei vain riitä siihen koko pinta-alalle. Että kyllä tämä koko maailman viljasato perustuu ihan näihin niin sanottuihin keinolannoitteihin. Tyyppi, kospori, kali, on ne pääravinteet, mitä sinne pelkoon pitää laittaa. Ne. Mm, mm. Ja, ja nyt ne niin on sitten tämän kallistuneiden raaka-aineiden, öljyn, maakaasun tuota myötä, niin lannoitteet on nyt sitten noussut hinta
0: Ja onko näin, että nimenomaan Venäjältä on tullut siihen saakka pitkälti lannoitteiden raaka-aineita?
1: No joo, kyllä. Ja se on niin kuin oikeastaan se koko niin kuin Euroopan mittakaavassa, niin se on niin kuin a- aika suuri. Mitähän mä nyt sanoisin yhtäkkiä, EU ostaa noin 45 prosenttia lannoitteista Valko-Venäjältä, Venäjältä, Ukrainasta, eli tuota, suurin osa. Ja niin kuin kaikki nyt tietää varmasti, että öljythän meille on tullut ja maakaasut jo Venäjältä 89 90 prosenttisesti, niin jos jo koko Euroopan lannoitteet... Tuota, raaka-aineihin niin kuin tämä sota-alue vaikuttaa, niin se nyt tietää sitten, että siinä on kyllä haastetta, että mistä se löydetään korvaajat näille. Sitten.
0: Eli isot lainointenvalmistajat, silloin Jara muun muassa, pohtivat nimenomaan tätä varmaan parhaillaan ja Venäjältä nyt sitten pakoteiden takia näitä raaka-aineita ei, ei tuota, saada ja tuota, se on sitten tehnyt paitsi saatavuus mutta myöskin hin, hinta-ongelma, eli lainointen hinta on noussut hyvin voimakkaasti. Minkä, minkälainen tämä hinnan nousu nyt on viime Vi, siis ihan viime aikoina ollut?
1: No nousu on ollut, ja kuimaa lähentelee 150 prosenttia. Jos viime vuonna keskimääräinen lannoite maksoi 4500 euroa tonni, niin nyt jo huudeltiin 1200-1300 euroa tonnissa. Nyt se on hieman tasaantunut, ja hän oli jo keväällä hetki aikaa, että lannoitteita ei edes toimitettu, että sanottiin, että raaka-aineiden Maakaasu oli niin kallista, että se, sillä kun tehdään ammoniakkeja ja typpiä, niin se olisi noussut niin kuin järjettömäksi, että kellään ei olisi enää varaa ostaa sillä hintaa. Mutta tuota, onhan se ollut huima. Että käytännössä ei ihan kolminkertaistunut, mutta ei kauaskaan.
0: Ja Tuossa mainitsi työ, että kaikkea tarvittavaa lannoitetta ei tiloille välttämättä pystytään ostamaan. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli, eli se vaikut, vaikuttaako se suoraan sitten sadon la, laatuun tai määrään tai molempiin, nyt sitten, jos ei pystytä tarpeeksi la, lannottamaan peltoja?
1: No kyllä se vaikuttaa sadon määrään ihan niin kuin, se vaikuttaa todella paljon, että jos nyt on tosiaan erilaisuuteen verrattuna tiloilla se kolme neljäsosaa ja viime vuonna kun lannotettiin täysillä ja yritettiin niin kuin hyvää satoa, toki ne sääolot vaikutti, mutta viime vuonna meidän kotimaan tuotantoja ei ole alemmaksi, mitä niin kuin meidän kotimaan kulutus on. Eli niin jos nyt vielä sitten ei tuli sellainen tilanne, että jätetään kylvämättä tai lannoitetaan vähän, niin se tarkoittaa, että meille tulisi taas semmoinen vuosi, että meidän kotimaan tuotanto ei riitä katsomaan kulutusta, ja jokainen tietää sitä, mitä se tarkoittaa. Ja joka kriisitilanne maailmalla, niin ei, ei, nyt ei ole ainakaan halpaa ostaa sitä muuta. Mm, ei se mm. ole toki ollut koskaan milloinkaan halvempaa kuin meillä on mutta niin kuin on suuret, kyllä.
0: Oliko näin, että sinulla on yli 200 hehtaaria maita siellä?
1: Joo, kyllä, kyllä. Ei. On tämmöinen urakoitsija, että minulla on vielä tämmöisiä sopimuksia, että mä hoidan muutaman viljelijän, jotka kulkee muualla töissä, niin ho- hoidan niiden peltoja, että kyllä mä kylvän sellaisen vuodessa on 35-400 hehtaaria saman verran osaan kotiin.
0: No jos ajattelee on yli 200 hehtaaria sullakin, niin paljonko siihen sitä lannutetta kuluu siis ihan käytännössä?
1: No ei se kaukana sadasta tonnista vuosi 80-100 tonnia. Tässä on niin kuin, mullekin on joko vuosi vähän pikkuhiljaa tää pinta alla kasvanut, mutta niin kuin, nytkin tuli kaksi rekkakuormaa, niin kaksi iso kuorma 100 tonnia.
0: Ja sen hinta tämän hetken hinnolla on? Suurin piirtein.
1: No jos on 100, Joo,
0: hetki, Jos on vaikka 10 000 euroa, 10 000
1: euroa tonni ja se sellainen, niin se on saran tonnin, 130 on erä.
0: Ja se on selvää, että no isommalla katsotaan. Tilalla tämmöistä ei ihan kaiveta taskusta. Elikkä, tota, minkälaisia rahoitus, siis onko tavallaan vaihtoehtoja edes nyt sille, että saataisiin riittävä määrä lannotetta vai onko tässä tilanteessa vain nostettava, nostettava niin kuin kädet pystyä?
1: No kyllähän viljaliikkeillä on monellakin niin sanottuja tämmöisiä kausirahoituksia. Eli se voi ottaa niin pelaksi. Eli jos saatat nyt lannoitteet, niin saat mutsuaikaa ensi satohon asti syyskuusta. Toisilla se kausirahake on niin jouluun asti. Eli toimijoilla on tämmöisiä, ja ne, jotka viljaa haluaa, niin ne on todennut sen, että Täytyy myös löytyä sitten tällainen rahoituskuvio, jotta saa ne viljelijät viljelemään. Ja, mm. Mutta niin nyt, nyt kun on kuitenkin niin hyvä esimerkki, että kun se Etelä-Suomessa niin monellaan, niin että sitten satoa ei tullut, niin jos olet viime vuonna ottanut jo kauttirahalla ne ne lannoitteet ja sitten ei ollutkaan jyviä, mitä myydän, niin siinä onkin haasteellista, että kuka uskaltaa antaa ne uudelleen lannootteet. Toivon, kun sen kuitenkin me ollaan sääpärissä.
0: Niin riski... Minkälainen riski käytännössä tämmöisessä rahoituksessa on viljelijälle, niin kuin, öö, mihin se voi johtaa, jos tuleekin huono sato sitten seuraavana vuonna?
1: No, jos yrittäjällä ei tule tuloja, mutta on vaan menossa, niin sen tietää, mitä siinä vaiheessa tapahtuu. E- niin... Eihän siinä ole kaikki, kuin myyntiin konkurssi.
0: Tämä oli ehkä vähän tyhmä kysymyskin tavallaan, mutta halusin vaan no niin, nyt
1: siis... Ei, ei, tämä on vain niin, niin kuin realiteettia, että kyllä niitä nyt kun katsoit jo lehdistään, niin onhan niitä nytkin koko ajan tiloja jo mennyt vasaran alle. Että kyllä tämä on vain kartoitukset ja tämä niin kuin kärjistyy vaan tämä tilanne entisestään, että Kyllä nyt niin kuin toivotaan kyllä tällä vuodella sitä huippuvuotta, että saataisiin kunnon saavutia.
0: Yrittäjän podcast. Tänään Yrittäjän podcastissa laihialainen viljanviljelijä Esa Similä, jolla on pitkä kokemus alalta ja viljelysalan yrittäjyydestä. Tuossa äsken mainitsitkin jo, että tiloja on mennyt vasaran alla ja itse asiassa tilastokeskus julkaisi tuossa 30. Päivä maaliskuuta kuluvana vuonna tilastoja tilojen määrästä. Ja täällä mainitaan muun muassa, että tilojen lukumäärä on siis selvästi vähentynyt vuodesta 2004, tämä on aika pitkä tarkasteluväli, mutta kuitenkin yhteensä noin 39 prosenttia miinusta on tilojen lukumäärässä, ja lukumäärä on kasvanut tästä vuodesta 2004 lähtien ainoastaan yli 100 hehtaarin maatilojen keskuudessa. Tuota, siellä on siis moni tila lopettanut, mikä nähdäksesi tässä on taustalla. Siellä on totta kai myöskin ihan siis sukupolven vaihdoksia ja niin epäonnistuneita ää, omistajan vaihdoksia siis varmasti, että ei, ei ole vaan löytynyt jatkajaa tilalle, mutta mikä, mikä se suurin haaste, mikä aiheuttaa maatilojen maatilojen no,
1: niin, niin loppuksi? Niin kuin kertoa, että ne yli 100 hehtaarin tilakoko on kasvanut, niin kyllähän se niin kuin, että tämä on Sanotaan, että joka vuosi tarvitaan enemmän hehtaareita, että sä saat sieltä itselle palkan kaikki kulutouksen ja kaikki niin sun on laajennettava ja laajennuttava. Ja kun meillä ei ole enempää peltomäärää kuin mitä meillä on, se vähän yli 2 miljoonaa hehtaaria, niin se vaan joka vuosi takaantuu entistä pienemmälle porukalle. Ja on se niin kotieläin puolella ihan sama tilanne, että maitotilat ja kaikki tilat, niin tila rakenne vain on sellainen, että koko ajan ne tila koko kasvaa, niin silloinhan se tuotetaan tavallaan pienemmällä tilamäärällä se sama ruokamäärä. Tämä on sitten semmoista kehitystä.
0: Eli tämä on tavallaan niin kasvat tai kuole tyyppinen tilanne?
1: No, va- valitettavasti näin, että viljanviljelyn puolella ainakin täällä meidän alueellakin, niin täällä on aika hyvin töitä kuin niin sektorin ulkopuolella niin on hyvä esimerkki, jos että 1800 ihmistä kulkee Vaasassa töissä päivittäin, niin, niin, niin että meilläkin täällä on mahdollisuus tehdä niitä muita töitä ja tehdä niitä maatalouden sivuelinkeinoja, niin, niin tälläkään se kehitys ei ihan niin vahvasti näy, mutta... Se, se tuota, jos sä meinaa siitä tilalta ottaa sitten se elinkeinon, niin se on oltava aika iso ja tehokas, että se saat niinku tosissaan sitten perheelle sen palkon, mikä sieltä tilalta kuuluu. Mm.
0: Minkälaisia investointeja sä oot joutunut tekemään nimenomaan tähän viitaten viime vuosina?
1: No kyllä, tässä on ollut, no meidän tilalla on ollut aika moinen investointitahti, ja ehkä se varmaan osalta se siksi, että meillä on niin kuin ja jo sillä lailla tiedossa, että ne investoinnit tehdään vähän niin kuin pidemmän ajan tähtäyksellä. Niin, kyllä minulla on teillä kuivaaja on suurennettu ja kyllä nyt konekanta on sitä mukaan, kun peltopintaalla kasvaa, niin konekannan pitää kehittyä niin kuin koko ajan siinä mukana. Niin kyllä tämä niin kuin joka vuosi joku kone on vaihdettu. Ja nyt niin kuin ihan uusimpana investoinnina, niin kyllä me meinataan nyt siirtyä tästä. Öljyn kuivaukset pois ja siinä kotimaan mm. kotimaisen hakkeen käyttöön viljan kuivauksesta.
0: Niin tässä on varmaan aikamoinen...
1: Tässä on niin suuri e- yksinkertainen kuluerä, että nyt siihen kannattaa investoida.
0: Tässä on varmaan aikamoinen tavallaan petollinen kierre, mikäli jää sitten investoimatta esimerkiksi koneisiin ja kalustoon sen takia, että ei ole... Varaa tai ei saada rahoitusta ja sitten kun vuosia menee, niin tuota, siinä sitten käy varmaan helposti niin, että se konekanta vanhenee ja sitten tulee jo kaikenlaisia muita investointeja, niin onko, onko tässä tavallaan se yksi e, suuri, suuri vaara nyt sitten tällä alalla, että niitä investointeja pitäisi vaan pystyä tekemään riittävän ajoissa.
1: No näinhän se on, mutta jos ei investoinnit on kannattavia, niin niitä siirretään ja siirretään. Ja nyt kun on ollut huonot aijat jo pitkään, niin kyllähän sitä korjausvelkaa tulee. Ja silloin ne niin tulee. Ja siinähän se onkin sitten se, että jos et saa ole investoinut, etkä ole pystynyt investoimaan, ja sitten on se vanha kalusto, niin siinä se kynnys lopettaa kasvaa tietenkin joka vuosi. Tässä jo tämä on niin kuin sellainen aina oravan pyörä. Pakko on investoida, jossa menot pysyä mukana. Ja, mutta kuitenkin, että pitäisi mennä aika maltillisesti. Kyllä meilläkin nyt on tilalla niin aika vanhat traktorit, jotta kyllä kovasti niitäkin pitää suusia. Mutta tuota,
0: mm. se on sitä joka, joka vuosi, sitä laskemista, että mihin kannattaa investoida ja hei. mitä pystytään Nimenomaan.
1: tehostamaan. Että ei, sieltä niin kuin, ei, ei, ei vain voi tehdä niin kuin, että hei nyt tämä on vanha, vaan kyllä ne täytyy laskea aika tarkkaan. Että Rahat riittää, niin se tehdään.
0: Tuota, mainitsit tuossa tämän öljyn ja, ja tuota, puhutaan siitä hetki, eli minkälaiset energiakustannukset tämmöisessä viljanviljityssä on ja mihin sitä öljyä tai kallista polttoannetta kuluenit?
1: No kyllä se viljan kuivaus on meillä täällä Suomessa varmaan se, mihinkä niin eniten palaa ja niin kuin meilläkin, että, tämän, että tässä on monessa projektissa meillä niin kuin tilalla lasketaan aika tarkkaankin polttoaineen kulutuksia, mitä missäkin työssä mennään ja sitä kautta on niin kuin tehostettu näitä viljelyprosessia, että siirrytty suorakylvöön ja kevyt muokkaukseen perinteisen kynnön sijasta ja tehty kaikkia tällaisia. mutta karkia-arvio on varmasti semmoinen 200 litraa hehtaarille. Ja se vielä niin kuin vaihtelee, että niin kuin, jotta jos meilläkin laskee nyt sitten, niin jos se niin tuon verran menee, niin se vielä vaihtelee sitten. To, toki kun on nämä urakointikylvöt ja nämä, mutta tuota, jos otetaan viiden vuoden vaihtelu, niin meidän tilalla on mennyt 40 90 000 tehen öljyä vuodessa.
0: Ähm. Minkämoinen nyt nousu kustannuksissa nimenomaan kallistuneen polttoaineen ja öljyn, öljyn takia on tullut?
1: No kyllähän se nyt on öljy viime syksyn verrattuna, niin se on kaksinkertaistunut. Eli niin laskee, että jos se on kaksinkertaistunut, jos se menee 200 litraa hehtaarille, niin nousu on jo niin kuin 150 hehtaareille mm. suurin piirtein viime Viime, tota, viime kesän hinnoista, niin kyllä se tekee aika paljon. Se tekee meidän niin tilan kohdalla, niin se pelkästään se jo 3-40 000 euroa vuodessa.
0: Yrittäjän podcast. No niin, yrittäjän podcastissa mennään tänään maanviljelysaihella. Ähm, Esa, kerro hieman, tuota, nyt kun tässä puhutaan osittain myöskin tästä ruoantuotannon tulevaisuudesta Suomessa, niin olen ymmärtänyt, että kuitenkin me olemme viljan suhteen melko omavaraisia, mutta mikä se tilanne nyt ihan viljelijän näkökulmasta on?
1: Joo, no kyllä me ollaan omavaraisia ja kyllä meillä vielä löytyy, niin kuin meillä on, Tosi vahvaa kauranviljelyalueita, tämä Suomi ja meidän kauraan aika pysyttyä tuonne maailmalle, niin jos meidän kokonaissato oli tänä vuonna 2,7 miljardia kiloa, niin siitä noin 10 prosenttia on kauraa, joka menee vientiin, 300 miljoonaa kiloa. Että kyllä meiltä vielä löytyy myös tavaraa niin kuin vientiinkin, että siinä mm. mielessä sanotaan, että kyllähän se oli jossain tutkimuksessa, on tehtykin, että Suomi on maailman neljänneksi ruokaturvallisin maan. Hmm. Että kyllä meillä täällä niinku ruokaa riittää, mutta tuota, mitkä ne tuotteet on sitten, mitkä ensimmäisenä loppuu, jos oikeasti mennään kriisiin. Ja... Kyllä niin näkisin, että niinku näin viljelijän uhkakuvana jo, vaikka ei ole tullut sotatilaakaan, niin tuota Euroopan komissio, kun mehän ollaan tässä niinku tuki, tuki nä. EU-tuet on merkittävä osuus tässä meidän tuotannossa, ja sitten kun niitä tukia annetaan, niin vaikka ne on niin sanottu hinnanalennuskorvaus, niin sitten meidän pitäisi tehdä niin, että ei jotain töitä, niin se tarkoittaa, että meidän pitäisi viherryttää ja pienentää lannoitustasoa ja pienentää kasvinsuojeluainien määriä, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä se uhkakuva on niin, että 10-20 vuoden päästä niin me ollaan kaukana omavaraisesta valtiosta näiden suhteen.
0: Minkälaisia Viestejä tai kommentteja nyt sitten valtiovallan suuntaan haluaisit tässä välittää. Nythän toki toivomme, että elämme tällaista tilapäistä kriisiä, johon saisimme mahdollisimman nopean vastauksen, mutta koska sitä ei kukaan tiedä, niin ja kuinka pitkään me tässä tilanteessa olemme ja mennäänkö vielä pahempaan suuntaan, niin tuota, pitäisikö nyt sitten tinkiä, tinkiä nimenomaan näistä vaatimuksista?
1: No kyllä mun mielestä ehdottomasti, jotta Kyllähän meillä niin maatalouteenhan nyt varmaan kun julkisuudessa on ollut paljon juttua, niin tiedetään, että meillä on tullut semmoinen niin sanottu kriisituki, 300 miljoonaa euroa, jotta se jotain apua tulisi tähän viljelijöiden akuuttiin kriisiin, mutta kyllä siitäkin niin meni, tai se nousi 330, mutta siitä menee 30 miljoonaa jonkun kosteikkoviljelyyn, ja ei se kosteikkoviljely välttämättä tuota... Jos puhutaan niin kuin ilmastonmuutoksesta, niin ehkä nyt tässä kohtaa voitaisiin vähän kuin maailmantilanteen vuoksikin jo vähän ottaa niin kuin se järki mm. ja tehdä niin parastoa ja huolehtia, että ihmisellä riittää ruokaa, jotta sitten kun ollaan... Niin kuin Sitten kun on taas elitistinen aika, niin voidaan ruveta hivistelemään kaikille ilmastonmuutosasioilla, että jos joku sitä haluaa, jotakin erikoisuutta tähän, mutta kyllä mun mielestä nyt pitää maailman keskittyä siihen, että tuotetaan tuotetaan täysillä ruokaa niille, ketkä sitä tarttoo, että jos tämä Ukrainan kriisi nyt vähän niin kuin Sieltä tulee pakolaisia, niin mitä jos tämä tarkoittaakin sitä, että joku Lähi-Itä tai Afrikakin jää ilman ruokaa nyt sitten, jos sitä tuotaita tarpeeksi, niin sieltä voi tulla yhtäkkiä 100 miljoonaa ihmistä. Että ne on semmoisia uhkakuvia, niin kuin ruoka ruokakriisi saa kaikkia ihmeellistä sitä Paljon on uhkakuvia, mutta kyllä niin kuin siinä mielessä, että va- valtiolle tässä kohtaa, että saa tielle se 300 miljoonaa lisää, niin... niin, niin Kyllähän siinä kiitollinen saadaan olla, että tällaisia, tällaisia niin tulee, mutta sitten kun otetaan se koko maatalouden budjetti, niin, jos se, niin kuin, mikä tällaisen 300 miljoonan osuus on, niin jos se on sitten niin kuin, mäkin vähän laskin, että jos se on koko tilan liikevaihdosta, niin jos sitä tukia tulee sitten 2 prosenttia, niin mutta on se tietenkin, toisille se on tärkeää, niinku rahat ihan kaikki, niin ne on tosi tärkeää, mutta tuota, mm. ja onhan ne aina tärkeitä, kun ollaan 50. Niin mutta kyllähän se niin tässä kohtaa, että kyllä se raha pitäisi sieltä markkinoilta saada ja kaikki se pitäisi tulla sieltä, niinku niin nyt just jotain kriisin myötä on vilja on kallistunut, mutta niin mennään tuohon kotieläinpuoleen, puoleen, niin eihän ne mm. niinku ne kustannukset rehu nousee, kun siellä on noussut vielä niin rehukustannuksia ja sitten on noussut vielä niin lannoitteet ja polttoaineet, niin kotieläin puolella asut niin vielä. Ne, ne pitää saada sielläkin todella nopeasti suoraan. Mm, niin Mutta täällä on liian pitkät niin nämä sopimukset kauppojen kanssa, että jos tehdään jo puolen vuoden, vuoden päähän hintakiinnityksiä, niin sitten kun markkinat lähtee tällä lailla kustannukset lähtöön nousuun, niin nämä pitäisi olla kaikki enemmän indeksissä, jotta se nousi sitä mukaan kuin kustannukset. Niin niin, niin, varmaan. Mutta mitenkä se saadaan sinne, niin siinähän se haastetta onkin.
0: Niin, Ukraina on tosiaan Euroopan vilja, että, ja se voi aiheuttaa ongelmia nimenomaan tuonne kolmasiin maihin sitten, mikäli ja jos ja kun sieltä tuotanto tyrehtyy. Mutta vielä haluaisin tarkentaa tätä, kun viljan hinta nimenomaan on Suomessakin nousussa, niin minkälainen apu sieltä on tullut sinulle nyt sitten, että myymäsi, myymäsi tuota, ainakin osittain myymäsi, tuote on kalliimpaa kuin aikaisemmin?
1: No, onhan siitä ihan niin kuin merkittävä apu, mutta niin tässäkin kohtaa niin mallasohranviljelijänä, niin mehän tehdään kauppaa, että me kiinnitetään jo osahinnoista etukäteen ja myydään jo heti syksyllä jonkun verran. Eli tämä niin hintavaikutus, niin sehän ei tälle vuorelle sillä tavalla, että mäkin kiinnitin niin kuin hinnan, puolet siitä, mitä se on nyt. Eli tuota, ei se ihan se kaikki hinta tuu siihen, niin mm. siihen, että voi, kun olisikin tiennyt etukäteen nämä kaikki, niin tuossa on myydä kaikki tämän päivän hinnalla, niin tilannehan olisi ihan toinen. Niin. Mutta kun tääkin on määräytyisi mielestäni tällaista sopimusviljelyä ja jotain hintoja. Pitää niin kuin nytkin, kun meillä on mahdollisuus kiinnittää sitten ensi kaudelle taas hintoja, niin nyt ne on onneksi noussut niin kuin sitä mukaan, mitä niin on tuolla maailmallakin noussut. Että nyt se näyttää siltä, että nyt nämä päivän kiinnityshinnat rupeaa olla sillä tasolla, että ehkä tämä niin kuin kannattavampi on viljellä, kuin jättää maat kylvämättä.
0: Niin. Ja se on tosiaan se toivottava tilanne, mitä kaikki suomalaiset varmasti toivovat, että tuota viljelijöilläkin menisi paremmin ja sitä omaa viljaa ja raaka-ainetta sieltä pellolta saatavissa ruokapöytään jatkossakin kotimaista sellaista. Mutta Esa meillä alkaa olla aika tämän jakson osalta täynnä. Palaan tuohon alkuun, jakson alkupuolelle, kun tästä säästä puhuttiin, niin tuottaa. Mikä olisi se, se optimaalinen? Kesä nyt sitten viljelijälle.
1: No sanotaan, että kun sitä sataa sitä lämmintä vettä aina silloin tällä, että saataa se vesimäärä riittäväksi, että kasvi saisi sitä vettä, kun sekin on yksi tärkeä tekijä. Että niin kuin viime vuoreen se kuivuus oli semmoinen, mutta ei sitäkään saa liikaa tulla ja mieluummin sitten alkaa silloin, kun vilje rupii valmistumaan elokuussa, niin tulisi niin kuin on kahden kuukauden pouta, jotta saataisiin puitua kuivana, että kun kuivauksen merkitys on mielettömän niin suuri, niin tuota, se kyllä se toivoisi että oikein kuivaa, hyvää puintia. Ja päästäisiin tosiaan varhain pellolla, että saataisiin puidakin jos saataisiin kustannukset mahdollisimman toivottu.
0: Tämä meni säänjumalille nyt sitten toiveena tiedoksi, että tota saataisiin tämän, tämän tyyppinen kesä, kesä sieltä sitten tulevina kuukausina. Mutta Esa, kiitoksia sinulle, että pääsit kertomaan tilanteesta ja toivotan oikein hyvää jatkoa. Kiitoksia. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Me palaamme vielä kevätkaudella useamman aiheen parissa. Seuraava jakso kahden viikon kuluttua keskiviikkona ja Yrittäjän podcastin on kuunneltavissa Suplassa ja Spotifyssa muun muassa. Hei hei, ensi kertaa.